0: Estás entrando en la Zona Roja del Diario As. Hola amigos, bienvenidos al podcast Zona Roja, el podcast de fútbol americano de Diario ajo Yo soy Fernando Calas, aquí a mi lado Mariano Tobar. Podéis seguirnos en todas las plataformas de podcast para móvil Apple Podcast o sea, siempre hablamos de, de iTunes pero es Apple Podcast ahora mismo no lo mismo que Google Podcast de Spotify que Tuning que Stitcher que cualquier cosa menos iVox por favor no uses iVox porque iVox nos roba eh, sin darnos nada eh, todo lo que tenemos o sea, es una plataforma si no vampírica, nada, o, si no, no o sea, lo tenemos ahí en iVox porque, sabes, tal, pero es que si te gusta el podcast es gratis para ti, entonces lo <risa> Solo mínimo, para ti, los demás pagan. si lo mínimo, sabes, o sea, usa alguna plataforma que nos da algo, tío, porque iVox es, es lo peor de lo peor pero de ¿hay lo peor. hay alguna
1: plataforma que nos dé algo?
0: No, pero por lo menos no nos roba el, el... la O sea, no no hace una página, no sé qué. O sea, al menos nos da... O sea, hay boxes que crían un feed distinto al nuestro. Es que es horrible,
1: tío. ¿Cómo sabes de estas cosas? Me dejas boca abierto. O sea, Llevo
0: diez años más de 10 años haciendo podcast, Mariano.
1: Tía, yo porque yo lo hablo, lo subo y no sé dónde lo subo. Donde tú dijiste que se subiera. Digo, subir. Y se sube a, todas, <ríe> y se sube a todos esos sitios. Es <ríe> impresionante. ¿Qué tal tus
0: vacaciones, Mariano?
1: Mira, no me hables de mis vacaciones porque... Estaba deseando volver para verte Lo cuento no lo cuento Una semana, ¿eh? No he estado más tiempo fuera Me ha dado tiempo a que en este tiempo me ha dado ti Bueno, en, este, en esta semana me ha dado tiempo A que me pique una víbora <risa> A pisar una avispa ¿eh? En el mismo pie en el que me había mordido ¿Eh? Y a que una de mis hijas Se parte un brazo, o sea que eh... Estaba deseando volver Digo, es lo, la, lo que tiene vivir en el campo <risa>
0: Eso y es pasarse, lo que tiene, cuando uno el en el vive el en el monte, es lo que pasa, o sea hay víboras, hay avispas y hay de todo, o sea, es que... pero bueno, o sea, lo que a mí más me flipa es que no haya sido al hospital, ¿sabes? Con, con la, Hombre, con sí, la con el brazo fue, hemos
1: ido al hospital. Sí, claro, el brazo,
0: pero la serpiente, tío, que te muerda y que esperes que a ver si tal, me parece, eres muy bruto, tío. No
1: sé, ya estamos acostumbrados. Ya. <risa> Eh, yo, mira, además, esto no es broma Con la bicicleta, ya muchos años Un montón de bicicleta Me ha pasado más de una vez Que me ha picado avispas en el labio O en la lengua ah. pues Porque vas a la velocidad que vas te chocas, las avispas tienen muy mala uva. Entonces, hay un momento que yo estoy vacunado. O sea, que me, me pican las avispas y yo sé que hay gente que lo pasa muy mal. y pues, bueno, no. Sí,
0: pero las avispas sí, pero o sea, una víbora, tío.
1: No, pero es que lo normal es que las víboras si muerden sea porque el, eh, estás en una, molestando lo que sea, y que no echen veneno. Entonces, si tú esperas un poco y ves que se te infla, pero no se te pone negro, pues bueno, pues... <risa> Estás pues <risa> tres días con el pin <risa> Y a los tres días se desinfla o sea que, Pero son cosas, ya te digo Es... <risa> no, además es muy divertido el verano Porque ahora viene a, a, a la puerta de mi casa Vienen de vacaciones Pues vienen gente con cámaras de fotos A sacarle fotos a las cigüeñas Entonces tengo de repente en la puerta de mi casa No sé cuántos tíos son cámaras de fotos Haciendo fotos a cigüeñas Lo que te digo, lo que tiene es vivir en el campo sí. <risa> También tiene otra cosa, que vamos, me he enterado de lo que me he enterado. Yo, Mariana, no me digas de enterarme
0: de en nada, porque yo me siento. Eh, yo solo sé hablar de dos cosas.
1: ¿De Una, de
0: me mercado de fichajes, o sea, Felipe Luis, o sea, para quien no sabe, yo fui el que di la exclusiva que es el mundial que se va al Flamengo, eh, Neymar y todas estas cosas. Eh, y fantasy tío o sea, es, mi vida es todo eso, además que mi mujer está en Galicia con los niños entonces estoy solo yo aquí en Madrid o sea, trabajo y, y eso o sea, es que el otro día trabajé 12 horas, o sea, con lo de pues yo que
1: creo es que debes descansar 20 un día en mi casa y te aseguro una picadura de algo seguro
0: ¿Eh? <risa> es que, no, es que todo es fantasy fantasy, 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 más fantasy tío mi vida ahora mismo es en, entro en el mes más importante del año porque muy probablemente en este mes voy a, o sea, voy a draftear, yo qué sé, más de 10 ligas.
1: Te has borrado de, de, de una de las de las. Se te quedan pequeñas ya. No, eh, no es las... que, que
0: me quedan pequeñas. Es que yo... Eh, es que este año, Mariano, tú ya sabes. Cómo el año pasado yo, yo reinvertí prácticamente todo lo que he ganado el año pasado. He aumentado eh, el dinero que... Yo, este año voy a gastar tres veces más de lo que he gastado el año pasado en Fantasy. Entonces, Estás es como las año... maracas de Machín porque más luego sí. lo que me
1: cuentas, que en impuestos si y en tal se te va... Sí,
0: pero eso me preocupo cuando gane. <risa> pero ahora mismo lo que tengo que hacer es... Entonces estoy con lo de las estrategias, con los jugadores, con lo o sea, que hacer, o sea, qué, qué jugadores me gustan, qué jugadores no me gustan, estudiando los ataques, qué equipos no me gustan, qué equipos me gustan, qué equipos no quiero ni, ni de cerca, qué equipos son los que, ¿sabes? porque al final ahora mismo yo tengo, una, yo tengo unas filosofías, o sea, yo, no quiero, eh, yo no quiero jugadores de equipos malos, yo... Yo quiero intentar descubrir que eso. Yo llegué a una conclusión, Mariano, en los últimos años, que es mucho más fácil saber qué jugadores no draftear, qué jugadores que draftear. Sí. ¿Tienes lo que te digo, no? Sí, sí, sí. ¿Qué jugadores evitar y qué jugadores eh, ir a por ellos, no? Es más fácil identificar cuál es evitar. Tú sabes, o sea, ayer tú estabas aquí cuando viniste, ¿no? Justo cuando llegaste a, eh, ayer, o sea, me viste ahí drafteando una de mis ligas y que tenía la. La segunda elección de la tercera ronda. Y yo tenía una duda muy grande entre a Mari Cooper y T.Y. Hilton y Antonio Brown. Y yo, Antonio Brown, eh, estoy intentando evitarle en prácticamente todas mis sí, ligas. Sí, ella
1: está en tercera ronda, dice mucho.
0: Sí, y además fue la primera, primera vez que le vi en tercera ronda y aún así no, 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 no fui a por él. Yo prefiero, porque yo creo que un jugador ya veterano... Eh, un equipo que yo no sé qué va a pasar, eh, un quarterback que no me fío y, o sea, cambiando de equipo, yo prefiero que, que lo drafte otra persona, ¿sabes? O sea, yo, te, yo tengo mucha esperanza con T.Y. Hilton en el ataque de los Colts y yo creo también que a Mari Cooper va a ser genial este año.
1: Yo también. Yo, yo creo también. que los
0: Cowboys van a ser un equipo muy fuerte ¿eh? esta temporada. Yo, creo, yo, yo veo los cabos muy fuertes, muy, muy fuertes.
1: Yo tengo un problema que a estas alturas eh, queda un mes y medio, corto, uh -huh. me, menos, para no, sí, un mes y medio para que empiece la temporada. Y, y ya, claro, ahora ya estamos en fase de, ya empezamos a entrar en resonancia. El partido del Hall of Fame es de aquí a nada, eh, la pretemporada empieza en nada, en semanas.
0: Sí, hay equipos ya que están entrenando.
1: Los training camps ya han empezado, ayer sí. estaban llegando ya de agencias, que además estoy encantado porque el año pasado y el hace dos años no llegaron de agencias prácticamente ninguna foto de training camp y este año por lo que sea han dejado de venir de Canadian Football League, que Ajá. me hacían muchas ilusiones a mí las fotos de Canadian eran muy espectaculares con y, y están mandando fotos de training camp. O sea que... Y está muy bien, me gusta ver fotos de training camp porque de verdad que que sobre todo te, te, te indica qué es noticia y, de, y que se, de que se están fi, en qué se están fijando en Estados Unidos. ¿eh? De, 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 ¿Qué training camps son los que realmente le, le siguen, que tienen más interés? Y efectivamente, de Dallas, de, está llegando más fotos.
0: Sí, pues es, la historia esta de Zico Elliott, ¿no? Que dice que no va a ir al training camp si no le renuevan, si no le dan un contrato nuevo. Otro jugador que yo estoy intentando estoy desde el principio no le tengo ninguna liga y muy probablemente no le tendré ninguna liga es otro jugador que a mí me da mucho 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 yuyo en draftearle porque si tú miras quiénes son los de quién los, hablas de el de, nombre ah, sí, sí. yo creo que si le comparas con Barclay con Macafre o con o con eh, o con Camara o incluso con, con Kelsey, por ejemplo, de Andre Hopkins, de, de todos ellos, ¿cuál es el que le gusta menos del fútbol americano? ¿O que se dedica menos al fútbol americano?
1: Sí, no, eso es verdad, que es un tipo que está...
0: Sí, o sea en off-season, tú si, si dices cualquier cosa de... de, de o sea, es que ves las fotos... Oye, de, y te de, iba a preguntar,
1: ah, ¿a qué running back de los Chargers eh, cogerías en Fantasy?
0: A mí me gusta, yo tengo a Eckler en un montón de ligas. A mí siempre me gustó Eckler. Eckler en el año pasado me ayudó, a, me ayudó a ganar una liga. o sea, Ya sabes que yo voy mucho con cero running backs. Estos son los, los running backs que a mí me gustan.
1: Te lo digo porque a lo mejor no es mal, una tontería hacer una apuesta por Eckler ahora con, con la movida que tienen. con.
0: Sí, pero yo creo que al final Melvin no... Yo no creo que va a ser un leve un, Levy, un Beal, Yo no, no me lo puedo creer aunque es un tío que tiene mucha una, es muy cabezota, ¿no? siempre si le ves hablando, tal es un tío que habla mucho, que tiene una, la, las ideas muy claras a lo mejor me equivoco pero yo creo que yo creo que va a jugar Mariano. yo no le veo no jugando yeah.
1: no, mío. no, no, si jugará si jugar, jugará, otra cosa es que sea una apuesta interesante en fantasy y, y, y yo tengo mis dudas ¿eh? a propósito, hay noticias curiosas ya ¿eh? La, la, hay una que no he podido evitar decirla. Mm. Ya sé que es una tontería. Pero es que se retira Mar Sánchez. Y es un mito. ¿Qué? Mar Sánchez se retira. Acaba ¿Se de decir que se retira. La lleva retirado, ¿cuántos años lleva retirado? Pero ahora ya oficialmente ya va a poder venir. No va a hacer falta que venga a Madrid de copas de incógnito. Ya puede <risa> venir... Tú sabes que este lo hacía, ¿no? No, no sabía. Sí, a sí, Madrid. Sí. Se venía a Madrid, se cogía el avión, se venía a Madrid de copas, se tiraba aquí... Un día y pico, además, porque además
0: que... de Nueva York, aquí es un, un salto, viene súper
1: rápido y claro. vuelves. Y además no le conocía a nadie, conclusión, estaba tan a gusto y se lo pasaba bomba porque Madrid da mucho Madrid juego por,
0: Madrid por la noche, no, <risa> es la... maravilla.
1: Y, y, y además era, era público, y, y ahí vamos, yo tengo amigos eh, que le vieron por Madrid. Eh. O sea que. Y Mar Sánchez, el mito, eh, que este, es un auténtico crack. Y luego hay otra noticia que también te quería decir... Porque me, me llama la atención... Hay equipos que están gafados de verdad... Y les persigue la mala suerte... Hasta ¿El
0: safety de los Falcons? Sí, sí, sí... sí. <risa> me o acordé sea, de ti cuando lo, leí...
1: <risa> Wilcox lesionado para toda la temporada...
0: Increíble, tío... No es el titular, es el número 3... Pero es el primer suplente...
1: claro Y vale.
0: justo los Falcons, que fue el equipo que más eh, sufrió... Yo, por ejemplo... El, el año Fantasy? pasado, Kenny O'Neill y Ricardo Allen... Yo, yo este año tengo, a yo creo que es la defensa que más tengo en Fantasy, es de los Falcons. ¿Y eso? Porque uh, al final yo nunca drafteo las, las top, ¿no? Siempre voy, a siempre voy a por unas defensas que yo creo que van a mejorar mucho, que van a dar un salto esta uh -huh. temporada. Yo creo que los Falcons van a dar un salto esta temporada. Yo creo que San Francisco es una, es una defensa que va a sorprender mucha gente en Fantasy. Porque eh, va a generar mucha presión a, al, al quarterback rival, ¿sabes? O sea, quizá eh, no va a ser una defensa super dominante, pero para Fantasy va a sumar muchos puntos con sacks
1: y todo eso, yo creo que... Yo hay una defensa que tiene un problema y es que permite muchos big plays, pero que en Fantasy siempre me llama mucho la atención, o por lo menos en los últimos dos o tres años, que, Steelers. Es, que es Washington.
0: Washington, sí.
1: Washington tiene una grandísima defensa, lo que pasa es que al final siempre la acaba pifiando con una de recepción de 80 yardas para Tasta aunque se la come, una cosa de esas, pero, pero el tono general de la defensa de Washington, por eso yo siempre tengo un poco en la... En la en el punto de mira a Washington en los últimos dos años, porque creo que tiene muy buena defensa. Otra cosa es que luego llega la jornada 8 y, y les pasa lo mismo que a Atlanta. Joder, es que lo de Atlanta de hoy me he quedado... No. Joder, es que no puede ser... Además, de verdad, cuando en un equipo se lesionan tanto, tanto, tanto todos los años, ahí hay algo, no puede ser, es imposible, o sea que no... no, no ¿eh?
0: ¿Y tuviste la cantidad de, 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 de top 10 del draft que todavía no tiene... ...firmado el contrato... Sí,
1: es verdad, es verdad, están todavía... Nick Bosa,
0: Quentin Williams... ...yo creo que Josh Allen tampoco... Eh, ...Daniel Jones acaba de firmar, ¿no? Sí, acaba sí. de firmar... ...pero hay un montón de jugadores que a pocos días del camp ...todavía no han, no. No han firmado...
1: No. te digo una cosa... ...volvemos a lo que hemos hablado ya varias veces... ¿eh? ...yo creo que pocas veces he vivido una NFL... ...con tan pocas noticias... ...como la de los últimos... ...desde el que acabó el draft, mayo, junio y lo que llevamos de julio, en dos meses y medio es que ha habido pocas noticias hasta de esas que no le gustan a la gente que sigue el fútbol americano de, de jugador que le pillan bebiendo y no sé qué y no sé cuánto ha habido, porque siempre hay un goteo porque al final en la NFL son 53 jugadores por 32 Ajá. equipos, pues hay más de 1500 tipos por ahí circulando pero... No, de 1500, no. ¿Cuántos son? No sí. tengo ni idea, Mariano. No, 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 no estamos para multiplicarnos. Sé.
0: <risa> yo te lo juro, estoy tan... Eh, en, yo estoy en otra dimensión, Mariano. ¿Por qué? No, porque yo, eh, es, una, es una época del año en que me desconecto totalmente de la realidad. No,
1: no, claro, claro.
0: Es una cosa muy... Pero al mismo tiempo es lo que te digo siempre. Eh, o sea, prepararse para una temporada de fantasy es prepararse para la temporada de NFL porque al final bastante fondo a los equipos pero claro, en, en cosas muy específicas entonces... a mí me, a mí me encanta porque al final cuando empieza la temporada yo tengo los equipos que tengo identificado que me gustan, que no me gustan que, que tienen buen rollo, que tienen más rollo ya hemos hablado un poco, ¿no?, de, del Marroyo, el Juju y todo eso. Pero ahora es la hora de, de ponerlo a, a prueba. Yo veo a la gente muy optimista en Fantasy con los Cardinals y a mí me da un poco de miedo, eh, no sé, no sé. USA Today puso... Es que la gente, como tú, ¿no? Veo una regresión muy... Todo el mundo empieza a apostar contra los Rams y yo creo que no es para tanto...
1: No, yo creo que... En, vamos a ver. Me pasa todos los años. En los que seguimos fútbol americano te, te, nos pasa una cosa. Y es que durante toda la obsesión caricaturizamos. Caricaturizamos muchísimo todo. todo. Entonces tenemos un mejunje de lo que hemos visto antes de, de, de un equipo. Al que sumamos los fichajes que ha hecho y las pérdidas que ha hecho. Mezclamos el mejunje y entonces nos salen equipos de 10... Y nos salen equipos de cero Y es verdad, y es que se caricaturiza mucho Luego, y además, nos pasa otra cosa Vemos los partidos de fútbol americano del año pasado Imagino que tú estarás viendo también pues, eh, Y los ves de otra manera A como los ves durante la temporada Aunque sean han diferido también o sea, Los ves de otra manera, no ves el fútbol Es como si estuvieras viendo todo deporte, es otra forma de ver las cosas Y entonces, al final, todo está como Súper caricaturizado y súper exagerado Y al final es lo que hablamos siempre Y lo que decimos, que, es, que no es mentira que es que la NFL está hecha para que los equipos ganen ocho partidos. Y el que gana dos más de ocho está en playoff. Y el que gana dos menos de ocho está aspirando a tener un número altísimo en el draft. Es o sea que Es que el margen de, de, de lo que es la derrota y la victoria en la NFL... Por eso, es,
0: por eso es tan importante el quarterback. Porque un buen quarterback te garantiza mínimo cuatro o cinco victorias. Claro. Por eso siempre ves a eso, los Packers o los, o, los, o los Seahawks, por ejemplo, siempre están ahí, en, por, aunque no tengan un equipo espectacular, siempre están ahí en los playoffs. Claro. Porque tener un tío como Russell Wilson o como Aaron Rodgers eh, te garantiza estas, estos partidos. que. Es que además tú miras una para.
1: plantilla de la NFL, son 53 jugadores, de verdad, es que con, con la el formato que tiene la nfl ¿eh? como está hecha es que es imposible el equipo eso que te ve, no hay equipo perfecto claro entonces hay, un equi hay equipos que tienen un, unos titulares buenísimos y a uh -huh. lo mejor les falta fondo de, de, de plantilla claro ¿no? En, la, en octubre con tres lesionados del 11 titular Es un sí. equipo que es mucho más mediocre pero que tiene mucho, mucho fondo en el banquillo sí. eh, se lesionan tres y empiezan los relevos empiezan tal si el entrenador lo sabe usar y a lo mejor ese equipo es mucho mejor y tiene mucho menos si pasa en fantasy con los receptores si está, es que no, miramos el top 10 de receptores de verdad los márgenes son muy pequeños ¿no?
0: sí, pero bueno, es una cosa un poco de bueno. de Fantasy, eso no existe de equipo perfecto, y, eso es, y también eso es verdad en Fantasy. En Fantasy nunca, es imposible que estés contento. Si tú estás contento con todo tu equipo de Fantasy, es porque estás ciego y no tienes autocrítica. O sea, cuando, cuando vas a draftar un, un equipo de Fantasy, tienes que tener claro que vas a tener una debilidad en tu equipo. Claro. Vas a tener una debilidad. Es hecho y lo más importante es que es primero elegir cuál va a ser esta o sea, yo entro todos los drafts yo entro yo entro pensando cuál es la debilidad que a mí me, que, que, me, que, que menos me apetece tener sí. y siempre es número uno los receptores por eso yo siempre voy por receptores temprano número dos claro running backs entonces por eso yo cojo un montón de running backs al final esperando que alguno salga bien y entonces, al final siempre te queda eh, eh, quarterback y tight end. Entonces, mis equipos siempre van a tener o quarterback um, quarter, los, o sea, quarterbacks malos o tight ends malos. Difícilmente vas a ver un equipo mío que tiene eh, o sea, corto de running backs y, y corto de wide receivers. O sea, mis equipos son muy parecidos entre sí. O sea, tienen en general dos o tres super eh, wide receivers. 6 eh, o 7 running backs con mucho potencial, por ejemplo, este año hay unos tíos que yo estoy yendo por ellos. En prácticamente todas mis ligas, que son Damian Harris, el rookie tercera ronda de Alabama que ha draftado a los Patriots. Uh -huh. eh, Nahim Hines, el, el suplente de Marlon Mack en los Colts. Uh -huh. Que es muy Chris Thompson, es muy Tarikio es un jugador de, de, de pases y hoy en día con puntos por recepción va muy bien. Eh, ¿Quién más? Que tengo muchas ligas. Eh, Daryl Henderson, el suplente de de, lo, de de Todd Gurley, Miles Sanders, que es un, yo creo que es un jugador que va a ganar mucha liga, mucha gente este año, porque va a ser un jugador que no va a ser muy, muy probablemente no va a ser nada las primeras cinco semanas de la temporada. Porque va a llegar en un, en un backfield de, de los Eagles, que tiene 4 o 5 jugadores ahí con Jordan Howard, ahora han renovado a, a, ¿cómo se llama? a Darren Sproles, no. eh, Corey Clement vuelve, entonces hay 4 o 5 tíos ahí, que al principio de la temporada, yo creo que va a pasar con Myosens lo que pasó el año pasado con Nick Chubb, ¿te acuerdas? Nick Chubb y, y Carlos Hyde, al principio Carlos Hyde empezó muy bien con los Browns, Sí. Y ahí despacito fue perdiendo carreras, fue perdiendo carreras y Nietzsche explotó en la segunda mitad de la temporada. Yo creo que mucha, por eso, Mario Sanders, yo creo que en ligas normales a lo mejor habrá gente cortándole la segunda a la tercera semana de la temporada. Entonces yo recomiendo a la gente, si alguien corta, cógelo y guárdalo porque puede ser el Demi Williams lo que pasó en el año pasado con Demi Williams o con Jamal Williams, con estos jugadores que, que lleguen los playoffs y explotan y te ganan la liga. ¿Sabes? Entonces yo creo que los equipos de la NFL también son muy de eso. ¿sabes? O sea, una cosa que hace mucho, que tiene una, una, que tiene una conexión muy grande con, eh, con una, o sea, que, que dice mucho de un ataque, por ejemplo, en la NFL, es eh, lo, las líneas ofensivas. Si un, si un equipo trae la misma, los mismos, cuánto más titulares traiga de vuelta...
1: Eso, eso es uno de los, de los mantras que repetimos y además yo creo y poca que... poca gente
0: habla de eso.
1: ¿eh? Y que es clave. Es clave. Cuando un equipo consigue mantener a los cinco titulares de su línea ofensiva... De un año al otro. Eh, de un año al otro y cuantos más años pasan... Bueno, mira, si el ejemplo muy claro para esto es los Steelers uh -huh. Por eso, ya lo hemos repetido en varios podcasts Los dos equipos que más jugadores van a cambiar en el 5 titular de línea ofensiva Creo que eran los Bills uh -huh. y los Falcons Entonces ya hay que poner un interrogante esos dos equipos Porque normalmente eh, hay, hay otro mantra clave Que es en la calidad de tu línea ofensiva la da el peor jugador que tienes Entonces, claro, cuando tú tienes una línea poco compenetrada y con jugadores dudosos es muy complicado sacarla adelante.
0: Sí. Y la profundidad de la línea ofensiva. O sea, mira los Eagles. Los Eagles han subido en la primera ronda para pillar un tackle y tienen una línea ofensiva tan buena. ...que este tío que han subido para pillarle... ...o sea, quizás ni empieza la temporada de sí, titular... ...no, no, no,
1: es, es, no, no empieza... No, es no, no.
0: La, ...entonces, los siglos tienen una profundidad... ...de la línea ofensiva bestial... ...si sí, te
1: fijas, además, en los... Eh, ...prácticamente todos los equipos que aspiran a la Super Bowl... ...parten de línea ofensiva... Claro. O sea, ...estamos hablando mucho de los Colts... Sí. Es, colts
0: vuelve con los cinco titulares... ...que
1: vuelve con los cinco San titulares...
0: Francisco que poca gente se dio cuenta, pero fue uno de los equipos que mejor, mejor corrió con el balón en la temporada pasada. Pero el equipo era tan malo que nadie se da cuenta. Mm -hmm. Pero San Francisco vuelve con los cinco titulares y volviendo Garópolo, volviendo McKinnon y fichando a Tevin Coleman. ¿Sabes? Entonces, es que por eso tanta gente apuesta tanto en el ataque de San Francisco. Porque la, la mezcla de la línea ofensiva y los cinco titulares, Garópolo... Eh, Tevin Coleman, McKinnon y Brida, que hizo muy bien también el año pasado, con Kyle Shanahan, la apuesta es muy buena. El problema es que no tiene profundidad. Selecciona uno, olvídate. Adiós. Claro. Eh, por eso también no son los cinco titulares,
1: pero también eh, volver con... Uh, es que antes te voy a decir una cosa. Antes te hablaba de, de que en, pre, en pretemporada caricaturizamos, pero luego lo otro que me, a mí me pasa cada vez más, es que al final me parece que todos son buenos. Tú miras a todos los equipos y todo el mundo ha hecho bien su trabajo. Otra cosa es que luego, claro. eh, la calidad final, la, tú ves... Todavía nadie ha perdido ni un partido. Claro, claro no, pero es que hablábamos antes de Arizona, de las dudas que... Pero fíjate, hay una euforia en fantasy con, con Arizona. Yo creo que todo el mundo da por hecho que Arizona eh, va a ser un desastre, eh, o, pero que va a ser divertido de ver, no, no hay ninguna duda. Y, y ah, es un equipo hecho para... para pues lo contabas tú el otro día en, en el programa, yo creo que... Para, para mover el balón en ataque como, como de locura, ¿no? o sea, tiene sí. pinta que es un, va a ser una locura, mira... Eh, va a perder
0: partidos 56 a 47, siete ¿no? Sí, 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 sí. Tú. Eh,
1: Tampa, Tampa, mira, eh, no, no sé dónde lo he leído antes, eh, creo que, ah, mira, Pierre Paul, parece que te, la recuperación está mucho más adelantada de lo que esperaban. Eh, Mi problema
0: con Tampa son los running backs, Mariano entre Ronald Jones, que es un vago eh, y que dicen ahora que está gordo Peyton Barber, que es, un, un, que es nadie a mí me encantaría que eh, salió un rumor estos días de que los Browns a lo mejor podían traspasar a Duke Johnson a Tampa ¿Te imaginas Duke Johnson en Tampa, Mariano? Es uno de los jugadores más So, eh, infravalorados de la liga y está ahí totalmente olvidado en los Browns y es buenísimo a mí me encanta do Johnson eh, ese es mi problema yo creo que lo que te digo yo creo que Tampa va a ser un equipo muy malo pero para fantasy pues, es que van a pasar
1: el balón Tomás, también te voy a decir una cosa hay otra otros... cosa que pasa en la NFL que a mí me, me que a todos nos desconcierta y es de repente ves un running back que tiene muy buena pinta que juega muy bien durante una temporada y que le aparcan y le aparcan, y yo nunca he entendido eso y a mí me gustaría que alguien me lo explicara porque muchas veces, a ver, lo normal es que se deba al sistema, o lo que a, a supone, es decir, no, es que estamos jugando con una, de una manera que este running back no encaja en, en esta manera, y además es verdad que los uh -huh. running backs sí que son un juego, unos jugadores, y en fantasy tienes que tenerlo muy en cuenta, tú y eso claro. lo tienes o sea, está en el equipo que, en el que debe estar eh, pero, pero luego hemos visto también jugadores muy buenos, eso pasó, por ejemplo eh, un ejemplo muy claro de eso fue Besmod uh -huh. Eh, eh, que eh, en Buffalo, miau, y fue a llegar a Seattle y, y se destapó como, como una mala bestia. Entonces, el, el uso de los running backs es curioso, ¿eh? Y como jugadores que parecen buenísimos eh, desaparecen. Mira a McCoy este año, que están hablando que le van a cortar. ¿Hm?
0: ¿Pero qué edad tiene Lishao McCoy? McCoy tendrá 29. ¿Qué dura es la vida del running back? Es pues muy dura, Mariano. Y además es lo que decimos siempre. El, el quarterback le ves envejecer, se va envejeciendo, le ves un año tras año, tal, ves que, o sea, con lo que hablamos, siempre hablamos lo de Briz, ¿no? Llega la semana 8 o 9 y empieza a ver que su hombro se cansa, pero el running back es de un día para el otro, Mariano. No,
1: nah, pero en los Eso. cuartos también es de un día para otro, ¿eh? A ver, sí, además en todos los, los casos, o sea, los pocket passers clásicos, siempre se pone el ejemplo de Marino, o sea, Marino estaba jugando bien, tuvo una lesión, Creo que fue una lesión de rodilla o de hombro y se acabó Marino, y se acabó, pero fue además, fue de un domingo para otro, de 400 yardas a 40 duras penas, ¿eh?
0: O sea que... Es que es la edad llega para todos. Bueno, menos, menos para, para Brady. Para, o, o, o menos para Frangor
1: No, pero Frank Gore no sé dónde le también que estaba...
0: Está eh, en Los Bills y van a echar a Lishon McCoy pero Gore ahí.
1: Sí, pero había alguna noticia estos días de Frank Gore. Eh, no, yeah. no, no no Que empieza con normalidad el camp <risa> Con los mil... con, sus 40, un...
0: con sus 58
1: años <risa> Igual Ayer leí un artículo que me estaba tronchando Hablando de, de, de que era evidente El artículo decía Es evidente la decadencia física de Brady Pero lo compensa con su inteligencia Yo decía ¿Es evidente? ¿Qué es evidente? O sea, qué cosas... Eh...
0: <risa> bueno, evidente, vale
1: o sea, No hay, o
0: sea, hay gente que... Que, que va en contra de la lógica totalmente, y ya está. Son genios, son, eh,
1: son extraterrestres, es así. Oye, eh, te iba a preguntar, eh, también en clave fantasy, yo hay dos equipos que me, eh, me tienen un poco desconcertados, que son Bills y Jets. A ver, todo el mundo da por hecho que van a ser equipos muy malos, pero a mí no me lo parecen. Me parece que son equipos que están ahí en, en, en esa línea... que Seis como victorias.
0: Las... Seis, siete victorias. A lo mejor ocho. Son esos equipos que... Yo creo que los Bills tienen una defensa mejor de lo que la gente imagina. No, no, la
1: defensa de los Bills es espectacular. Si
0: y... no, lo que les falta
1: a los Bills es un quarterback.
0: Sí, y yo creo que... Si, si, si te das cuenta, Mariano... El, el fichaje eh, de, de John Brown... Eh, lo, los Bills están montando el ataque eh, o sea, alrededor de las fortalezas de, de Josh Allen o sea, es que tiene ahí entre Zay Jones eh, Robert Foster y John Brown tienen eh, o sea, va a ser jugado... Josh Allen va a correr con el balón y va a lanzar bombas de 40-50 yardas y, y eso es el ataque
1: ese es el ataque de los Bills a mí me parece que los Bills llevan varios años que están rozando el larguero. ¿Te acuerdas que entraron en playoff por sorpresa? Sí. Y, y, y creo que es un equipo que nunca nos fijamos porque es lo que hablamos siempre. No es sexy. No es un uh -huh. equipo que, que te apetezca ver. Eh, lo que hablamos siempre. Lo que, con la NFL lo de menos es quién gana la Super Bowl. Lo importante es de qué equipo has visto más partidos a final de año. Ese es el que. Ha... Yo creo que la, yo creo que los Bills, perdón
0: de interrumpirte. Yo creo que los Bills es el típico equipo que nadie quiere jugar en contra de ellos.
1: No, es un equipo con muy mala uva. Sí. Y a mí me parece que, que tengo curiosidad. Luego me, me, me pasará como todos los años, que me da mucha pereza ver cualquier partido de los Bills. Pero de entrada es un equipo que tengo curiosidad, porque creo que la defensa la, man, la han mantenido. El año pasado fue brutal, fue brutal. Y, y creo que el ataque, el, eso, están dándole vueltas a cómo sacarle el máximo partido a un quarterback. Que la, la primera pinta no ha sido demasiado buena, o sea que, pero eh, ya veremos. O sea que, eh. Para
0: Fuentes, yo le tengo un montón de ligas, porque va a correr un montón
1: con el balón. Es que es lo otro que te iba a decir. Antes estabas hablando de quarterbacks buenos, malos, para fantasy no sé qué. Es que el, el mundo de la fantasy ha cambiado muchísimo el tema quarterback. Es que hace 10 años en fantasy había cinco quarterbacks que estaban sí. un escalón por encima y el resto eran muy iguales. Claro. Sí. A ver, cogías a la Manning y ya sabías que ibas a ir todas las semanas con tus 16 puntos, 15 puntos. Y... Sí. Pero esto ha cambiado mucho porque es que hay quarterbacks malos o, o no de la élite de la NFL, que sin embargo en Fantasy son élite. Sí, hay como 15-16 quarterbacks que
0: podrías, eh, podrías ser titular de tu equipo tranquilamente.
1: Con ningún tipo de y que además... hay
0: igualdad muy grande. Por eso yo siempre digo a la gente que no pide quarterback temprano, porque además de ser un equipo, o sea, una posición solo que puedes alinear, eh, hay mucha opción. Y además, o sea, yo, a mí me encantan los quarterbacks que corren porque tienen doble puntuación. Yo, tengo a Josh, yo estoy con un montón de equipos con, con Josh Allen, con sí, Lamar sabes, Jackson,
1: la percepción, con Kyle Murray... La percepción de la calidad del quarterback, de que te diría que es posiblemente la posición que más se ha pervertido por la fantasía. Es verdad. O sea, el pocket para ser puro... Hablábamos en el podcast de ayer con, de Analytics con Jesús Soler de... Va a hablar de la dentro de dos semanas Un especial de jugadores infravalorados Ajá. Y si hablábamos de Matt Ryan Que estaba muy... A mí Matt Ryan Me parece una barbaridad de quarterback Y el, el, probablemente la gente se fija menos ahora mismo Porque como es un quarterback estático ¿m? En fantasy parece que da menos puntos Que luego no es verdad Matt Ryan es un jugador en fantasy muy rentable Lo que pasa es que, claro, ahora tú claro, Lo comparas con Wilson en fantasy Y dices... Eh, una risa, ¿por qué? Porque sí. el otro es que te va a hacer tardón de carrera, va a hacer yardas de carrera son cuartos más que se está empezando a llenar la NFL de cuartos más que dan muchos puntos fantasy pero que no se rinden realmente de la misma manera en el campo ¿sabes? Es, es como dos mundos Sí. Te
0: entiendo, Pero los Jets me dan juju también Mariana.
1: Pero te dan juju por la movida que ha habido en el vestuario eh, hace de mes todo, y medio.
0: Por todo ¿sabes? O sea, es que primero eh, Adam Gaze ya lo que hizo en Miami, o sea, lo hizo peor imposible. Lleguen los Jets, ya monta un podio, echan al general manager, no contrata a nadie. Él es el general manager. Eh, ahí dicen que él no quería Levian Bell. A mí me encantó Darnold el año pasado. Me parece que a tenía mí me gustó un muchísimo Un potencial impresionante. Pero me da mucho miedo este equipo. Hurdon eh, sancionó cuatro partidos. Va, no va a jugar los, tres, los cuatro primeros partidos de la temporada. Y, y el Tyrant, ¿no? Que tenía una pinta estupenda. A mí me parece que... A ver qué tal, ¿sabes? O sea, yo tengo Robbie Anderson en un montón de ligas. Pero yo no estoy, no estoy tocando a León Bell este año. Tengo, tengo también... En, tengo Darnold, yo creo, en mis tres dynasties. Tengo Dar, Darnold. Pero también tengo un miedo tremendo. Sí, no.
1: El problema de Darnold, además... El año pasado enseñó cosas muy buenas, pero también demostró. Mejor
0: quarterback rating de las últimas cinco semanas de la temporada, mañana. De toda la NFL. Ha jugado muy bien Darnold al final de la temporada pasada. Mejor
1: quarterback rating de toda la liga. Ojo, pues te voy a decir una cosa. A Dan Gays le puede dar. Mí, es que yo te digo, yo son dos equipos que tengo mucha curiosidad. Y no, que, que, pienso como tú, ¿eh? que son equipos de siete victorias, de ocho victorias. Pero lo mismo de alguno de los dos la lía.
0: ¿Sabes cuál es el equipo que más curiosidad tengo para ver en toda la NFL? ¿Cuál? Los Jaguars. Con Nick Foles.
1: Ojo, es que no me creo. No me lo creo nada. Ya sé que la gente se enfada conmigo por decir que siempre que Nick Foles no... No es por nada. Si a mí Nick Foles... No es broma, ¿eh? Nick Foles es un quarterback profesional, Mariano.
0: Sí. Po es el profesional. Sí, sí,
1: Es un delón. Sí.
0: Es el profesional. Es un delón para... Es Alex Smith. Así, o sea, es un tío que... Y eso yo creo que es lo que necesita, necesitaban los Jaguars. Los Jaguars necesitaban estabilidad. Necesitaba un tío que montas el sistema a su alrededor y él se encarga de la cosa. ¿Sabes? Yo creo de verdad que los Jaguars van a sorprender a mucha gente. Juan, este es ¿no? que me
1: parece que... Yo te diría... Mira, un, lo, que, lo sorprendente de los buenos quarterbacks, y cuando estoy hablando de los buenos quarterbacks, vamos a decir, de los quarterbacks élite es que no tienen malos partidos. O sea, Tom Brady no tiene partidos malos. Tiene uno al año. Uh -huh. Algunas temporadas, ni uno. Drew Brees tiene un partido malo al año. No tiene más malos. Uh -huh. eh, mira, por eso creo que Aaron Rodgers está en un escalón por debajo. Porque Aaron Rodgers tiene más partidos malos. Tiene partidos increíblemente buenos que no tiene Tom Brady y Brees a lo mejor. Pero sí que tiene un par o tres de partido malos. Pero el problema de Falls es que yo estoy seguro que va a acabar la temporada de 16 partidos y va a tener 5 o 6 partidos sí, malos es verdad, es verdad, Entonces, es verdad. Eh, de verdad que el, el margen, muchas veces la, la clave de la élite es
0: claro, no, yo no soy es que que yo tiene no, el nunca voy a decir medio, que, que Fols es, es un quarterback ¿por qué te reías cuando elite? estaba...? no, porque me acordé que des, justo des, o sea, yo creo que dos días después que hicimos el programa de nuestro ranking de quarterbacks salió sí. Eh, la, los puntajes, ¿no? el ranking del Madden. Ah, sí. Y, quien, y me llegó un montón de mensajes de la gente diciendo Porque Aaron Rodgers no está en el top 5. Tampoco. Del Madden. Entonces la gente mandó muchos mensajes diciendo eso. Mira, tampoco tiene Madden. O sea, Aaron Rodgers del top 5. No,
1: esta temporada para Rodgers es, es una de las, otra de las grandes curiosidades. ¿eh? Para Rodgers va a ser decisiva. O sea, el mito Rodgers. O se engrandece o se cae definitivamente esa temporada. Ahora, yo creo
0: que siempre hablamos eso, ¿no? De que, ah, bueno, esta temporada va a ser. Pero esta temporada especial, es especialmente curiosa, Mariano. Porque el campeón, los Patriots. Eh, es que. Eh, yo miro a los Patriots digo. Eh, eh, principalmente en Fantasy, no, yo digo. pero
1: estoy ¿A quién viendo, ficho yo de aquí? ¿sí, ¿A quién ficho yo de aquí?
0: ¿Quién va a producir ahí? Además de Edelman. Lo que te dije, Harris, Damian Harris, que le piden décima, un décima, pero es que Tom Brady está saliendo en, en, en eh, un décima, bueno, si 13 lógico. 14 yo digo, madre mía, Sonny Michel está lesionado, ahora dice Schefter que Edelman no, no va a perder las dos primeras semanas del training camp porque tiene también el, 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 el dedo gordo de la mano lesionado, eh, Josh Gordon todavía sigue sancionado. Es que no, ines, inexplicable cómo Tarek no le sancionó ni un partido. Y Josh Gordon sigue sancionado. Parece bueno, una locura. Pero bueno, ese es tema para otra discusión. Pero al final.
1: Eh, Mira, te voy a decir una cosa. Qué bueno era Josh Gordon. Para, yo, así si miramos la. No, ahora no, no podemos, pero su historial. Eh, lleva en la NFL no sé cuántos años. Ha jugado, como quien dice, cuatro partidos. Y todavía la gente les, eh, Lo que habría sido Josh Gordon si hubiera tenido la, la cabeza centrada. ¿eh?
0: Hay unos espécimes. Unos... Especímenes. Sí, unos. Así, una. Que, que de vez en cuando, cuando le ves en campo, salta de la pantalla. Ajá saltan de la pantalla. Eh, yo siempre digo eso de, por ejemplo, Devante Parker, el, el va a recibir este bluff, el eh, sí. de los de que los Dolphins draftearon en el top 5 del draft, ¿no? hace 3 o 4 años. Eh, cuando Devante Adams eh, alinea en la línea delante del córner, o sea, tú ves y dices, madre mía, ¿quién es este monstruo? ¿no? Porque es un monstruo. Y hay unos biovisibles que son así. Terry es era un poco así, ¿te acuerdas? cuando no, daba...
1: era absolutamente así. Era impresionante. O sea, Tere Tere era
0: como. <risa> saltaba el... de la pantalla. Sí, era
1: como los videojuegos que donde hay un tío pasa que hay tres. pues sí.
0: eh... Eh, Gronk
1: era así. Sí. Gronk era una barbaridad. Pero era? no el último Gronk. Hay que irse a... Sí. Eh, el último Gronk claro. era, era un tío con, con eh, horas de vuelo. El...
0: Pero Josh Gordon era, yo creo que. Es, es, una, es una barbaridad. Cuando o sea, Josh
1: Gordon, si hubiera fumado menos porros, no estoy diciendo.
0: Podría haber sido. Podía haber, sido ah, eh, eso.
1: Podría haber sido uno de un top 5 histórico. Sí. Pero sin ninguna duda, ¿eh? Sí, sí. Porque era impresionante. Era y todavía impresionante. se fían de él. Y ya no es un niño. lleva ya Ah, que es un tío con unos problemas. Eh, yo, lo de Tyrell Hill, fíjate, me parece que me estoy metiendo en un jardín, ¿eh? Pero como nos suele pasar casi siempre, y más en el mundo de las redes sociales, creo que estamos hablando de un tema del que no sabemos ni la mitad. verdad, yo creo...
0: Si no voy a hablar de... de, de tal es que, que he visto una cantidad a, de que de a, mí, a mí me parece, tío, o sea, que lo que vuelvo a decir, o sea, eh, no hay criterio.
1: Claro que no hay criterio, es lo que hemos hablado muchas veces. No claro hay criterio, que No hay criterio. No hay
0: criterio. En la NFL no hay criterio. Ahora dejó de sancionar porque como tiene que... Falta... Poco para Si sí, ya están negociando sí, ya está el, fondo, el, el, el nuevo el convenio. convenio, entonces no puede, o sea, está, claramente, está claro que, no puede, que, que la NFL está intentando eh, agradar lo máximo posible el sindicato para intentar cerrar, el, porque la NFL está loca por, por añadir dos partidos más por temporada.
1: Sí, no, no, si sí, la guerra ya la hemos hablado muchas veces. La sí. batalla va a ser, yo creo que eh, ellos piden dos partidos para conseguir uno. Uh -huh. Yo creo que la gran batalla del próximo convenio, pero bueno, eso ya la hemos hablado, pero hay, hay artículos ya que están negociando ya cosas. ¿eh? Sí. O sea, que la NFL quiere anticiparse porque lo ve complicado. Pero yo es que creo que ni siquiera, o sea, ¿tú crees que el comité de jugadores, o la, la asociación de jugadores defiende a un jugador que de verdad... Eh, no, no creo
0: que defienda, pero la NFL, yo creo que no, no lo han pedido absolutamente nada, pero la NFL intenta con eso, Yo creo que la NFL
1: se ha pasado de frenada De verdad que lo digo Y soy de los pocos que lo dice y, y sé que es en contra de la opinión de prácticamente todo el mundo La NFL se ha pasado de frenada Se empezó a pasar de frenada con la sección aquella de Big Ben Que no deja de ser una actuación no sé si usar la palabra repugnante, que si os ha puesto es muy de moda usarla, ¿eh? O sea, y, 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 y que dice muy poco de una persona que, que lo que podía hacer. Pero vuelvo a decir lo mismo, si es que no te puedes a poner a, a sancionar cosas extra deportivas. Claro, pero no, no es puedes. papel
0: de la liga. Desde el principio es que no sí es papel de la liga. Pero a partir del momento que tú, lo, que tú empiezas a hacer, entonces, ¿qué esperar, no? Por eso yo creo que, bueno, en fin, pero...
1: No, de eh, hecho, mira, han salido noticias esta semana, lo estábamos hablando antes de empezar, Taylor Hill probablemente el año que viene ya no esté en Kansas City. O sea, va a seguir esta temporada y se acabó. Pero no por nada, sino no, porque, porque no ha elegido no, en no el draft no un jugador que, a decir, que cubre Mario, eso. Pero
0: había yo, tengo, yo conozco un par de personas que viven allí y son aficionados de los, de los Chiefs y hay mucha gente, la afición de los Chiefs, que aún antes que eso hubiera pasado, que aunque Tarekiu fuera uno de los jugadores más eh, electrizantes de la liga parte de la afición no le podía ver parte de la afición no le podía ver antes del escándalo este último de su hijo ¿por qué? por, por todo lo que pasó antes o sea, que antes que llegara a los Chiefs ¿no? entonces hay, ya es un jugador que era muy que polarizaba muchísimo la afición de los Chiefs antes que pasara todo lo que pasó en, en esta offseason entonces yo creo que a lo mejor la organización lo que, o sea, lo que ve, la franquicia lo que ve es que lo mejor es traspasarle. ¿No te acuerdas cuando San Francisco traspasó a Charles, eh, a, ¿cómo se llama? Charles, eh, yo iba a decir Charles Menz. A linebacker. Al ah, no, eh. defensive end, mejor de todos los Bien. tiempos. Eh, joder, Haley, Charles sí. Haley. Sí. Es que San Francisco, sí. es que es como si ahora mismo eh, los vamos a decir, los Broncos traspasaron a los Patriots eh, Von Miller por una cuarta ronda <risos> fue lo que pasó en aquel momento con San Francisco y Charles Haley. San Francisco traspasó Charles Haley a los Cowboys
1: Joder, y después
0: ganó tres ya había ganado dos anillos con San Francisco y ganó otros tres con, con, con los Cowboys <risos> porque Charles Haley era eh, la, la relación que había allí dentro, era insostenible. Haley incluso hoy en día lo dice, y la hora que encontró a Jesús y es otra persona. <risa> pero Charles Haley llegaba, llegó a un punto en que llegaba al vestuario eh, armado, sacaba la pistola dentro del vestuario, se la ponía en, su, en el banco y se iba a duchar. Eran cosas así y, y la gente, tenía, sus compañeros tenían miedo. Era un tío, yo, yo invito a la gente... ¿Cómo ha
1: cambiado el mundo?
0: ¿Cómo ha cambiado el ¿Cómo mundo?
1: Que, eh, eh, eso es... Eh, eh, no, no hablamos, no, siempre hablamos de fútbol, hablamos, pero hay, hay una serie, ¿te acuerdas es que de, 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 hablamos de ella? La de... Mm. Eh, de Dios. Dios, sí. Dios. Eh, es que lo, lo mejor de la serie es ver cómo ha cambiado el mundo de los años 80 ahora. <ríe> Parece que vivimos en otro planeta.
0: De las mejores series que he visto en mi vida, ¿no? ¿eh? Muy buena, Dios.
1: Mira, eso en, en estas vacaciones me han lo que te he contado. Uh -huh. Me han mordido una víbora, me han <risas> Pero he visto una serie buenísima. ¿Cuál? Good, Good Omens. Good Omens, claro. Pero leíste el
0: libro de, de Neil Gaiman. Es de que de ya sabes Gaiman. que... Es que el... es buenísimo. Gaiman es, sí, uno de... es increíble. Yo no había leído American Gods, ¿tú lo crees? Yo tenía ahí el libro American Gods guardado hace un montón. Y ahora cuando salió, ya, yo no sabía ni que había salido la serie. Entonces, me, cuando salió la segunda temporada que descubrí que había una serie. Entonces acabo de leer hace como dos semanas de he terminado American Gods y me ha encantado, tío. me ha encantado, me ha encantado la película. La película no, la, el libro.
1: El Gaiman, ya sabes. ¿Has
0: leído ya American Gods o no?
1: Yo es que, a ver, ¿cómo no voy a leer? Si es que el... Tú tienes todo de Gaiman, ¿no? Todo. Todo. todo.
0: ¿Tienes el libro infantil, los libros infantiles sí. de Gaiman? Echu? Sí. ¿Es el libro favorito de ¿Eh? mis hijos? Tengo
1: todo todo, es que... <risa> Eh, a ver, tú sabes que yo tengo una colección de cómics brutal. Sí, enorme. Uh, enorme. Y mm -hmm. además Gaiman ha mezclado. Porque él, 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 él ha mezclado siempre cómic con literatura. Sí, y, sí. Eh, y él ha creado un mundo onírico, que es lo que refleja en todas las. Tanto en las novelas como pero en el Ernie Gaiman. Además de verdad, desde Coraline que es un poco lo más obvio y, y, y si no habéis leído Coraline le, le, de verdad, leedla, que es una novela y si no habéis visto la película, verla que es sensacional, Ajá. pero vamos Stardust, que a ti no te gustó un, un, no, eh, no nada, a mí me, la novela es brutal y además la novela tiene mucha más ironía y mucha más gracia que, el, que la película Ajá. porque Neil Gaiman tiene muy mala uva o sea, sí. las cosas acaban nunca acaban de, 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 del todo bien ni del todo mal, son todo Ajá. como se mueve siempre en una zona gris pero, pero todo el mundo onírico de Gaiman es, es de verdad... A mí me parece que es de esto de... de, de voy a decir, tirarme aquí un pisto absurdo, de, 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 de. dan premios de literatura, a, o sea, que le den a Gaiman, es un Nobel de Literatura.
0: Sí, es un Nobel. Son los dos grandes eh, sí, son los dos más. Eh, no, yo creo que. Yo iba, yo iba a decir que Grant Morrison también es otro, pero yo creo que no, Game no, está no, no, a un nivel mucho superior. igual que Alan Moore. Está a un nivel mucho mira superior. Mira que Alan
1: Moore durante mucho tiempo ha sido mítico. Sí, sí, a mí sí, me parece sí. que Alan Moore. Sí, sí, es un está, nivel mucho superior a eh, New
0: Game. Uh, mucho, mucho superior.
1: Ya nos hemos ido de madre. Cuando el, el fútbol no da para más, acabamos hablando también de. Pues si no habéis visto Good Omens, vedla, porque la, la película. No, es, no
0: veas el nuevo Hellboy, ¿eh? No, 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 por supuesto no lo ves, que no, no lo ves. por supuesto que no. no O sea, yo caí en, la, en el error de, de verlo y, y me dio ganas de llorar, ¿eh? de tan malo que es Pero, pero malo de, de no entender por qué lo han hecho, ¿sabes? Horrible <risa> Madre mía, me dio pena, me dio pena, tío bueno, Mariano, a ver qué tal. No tenemos mucho de qué hablar pero y al final hablamos 45 minutos.
1: Sí, pero bueno, el, 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 el vuelta, ya te digo, después de una semana fuera estaba... Eh, eh, ahora. Y yo aquí
0: he hecho polvo bostezando todo el rato y yo sé horrible. <risa> es que es... ¿Qué te voy a decir, amigo? Pero la cosa es que yo solo tengo cabeza para fantasía ahora mismo. ¿Cuántos tight cojo? ¿Cuántos lobenbergs? ¿Qué hago en la tercera ronda? Que hago en la parte ronda, que son las, las. Pillar a uno de los tres grandes eh, Tyrants o no. Eh, es, son muchas cuestiones, Mariano.
1: <risa> <risa> Tienes que comprar una calavera y mirarla mientras piensas,
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno. George Kittle o Zack O esperar un poquito más y coger a O.J. Howard o Hunter Henry. Pillar o no. Eh, me
1: tienes que hacer una lista de Tidens, porque el año pasado fue un año de crisis de Tidens total no hubo más que tres o cuatro que dieron puntos no, no tiene por qué, yo creo que este año tiene mejor pinta o sea, a ver, nos sale una es que, lista es que, seguro entonces, mira, Kittel.
0: el problema es identificar el, este año, Kelsey. hay dos mentalidades este año, que son eh, pillas a uno de los tres grandes y te olvidas de la posición apuestas por el segundo
1: nivel. grupo, pero este
0: segundo grupo este año tiene muy buena pinta, a mí me encanta es el grupo que más me gusta que es Evan Ingram, O.J. Howard y Hunter Henry eso es y a mí me, Ingram menos, me gusta Hunter Henry y O.J. Howard más estos son en las ligas que, que que voy a draftear más cerca de la temporada, muy probablemente van a ser los dos talentos que ¿En, yo... ¿en
1: qué ronda vas a elegir a esos tres?
0: Eh, O.J. Howard, en las ligas que juego yo, que es FFPC, que es punto y medio por recepción de Tyrant, lo que yo digo no, Premium di para un estándar Están saliendo, suelen salir en al fin, cuarta ronda, cuarta para quinta ronda
1: Y con puntos por recepción normal, a ver, se bajaría Yo creo que sexta. va a ser,
0: sí, quinta ronda, si, si lo ves en quinta ronda, yo los pillaría en cuarta ronda Hunter Henry o O.J. Yo creo que son no, los es dos. Que,
1: Claro, y luego tengo el, mi duda. El chaval de, de Miami que me gusta. Eh... Sí,
0: pero ahí estás hablando de jugadores para el final del draft. Que, que son, de final del draft, yo tengo eh, eso es lo que dices. Me gusta Giseki porque el cuerpo técnico es el mismo cuerpo técnico de los Patriots. Entienden la, la importancia de usar quarterbacks. Eh, y Rosen es un tío que no tiene un brazo muy fuerte. Entonces, yo creo que Giseki es buena pinta. Mark Andrews de los que hizo muy bien como rookie la temporada pasada en, lo, en los Ravens. Yo creo que también, pero es verdad, lo hizo bien con Flaco ¿Qué va a pasar con claro. Lamar Jackson? A mí me da mucho menos Lamar Jackson como pasador. Eh, de las rondas bajas, el que más estoy invirtiendo es Gisecki, lo que dices de, de Miami. Eh, pero yo al final, eh, Vance McDonald, en novena ronda, octava, novena ronda es que alguien, alguien tiene que coger los pases que, que... Yo
1: llevo dos, dos años cogiendo a McDonald's, en, yo si, ya sabes que los Titans siempre Ajá. los cojo muy abajo en octava, novena, décima me voy muy abajo, sí. o sea, yo prefiero yo suelo hacer siempre el draft de una forma diferente cojo en las tres primeras rondas eh, receptores uh -huh. y luego en las cuatro siguientes alterno receptores y, y running backs, uh -huh. Para hacer una especie de gran nube de, claro. de jugadores. Y luego ya me voy. A partir de ahí, que ya estoy hablándote de novena ronda o tal, ahí ya busco un quarterback, un tight y un... Entonces llevo cogiendo al tight de los Steelers dos años. Uh -huh. Que compartía, pero no, que no era verdad que compartieras, que era el, el, que, el que tal. No daba muchos puntos, pero no daba pocos puntos. ¿Sabes lo que te digo? O sea, tienes cubierta la posición. Entonces es mi... mi
0: la mi... sensación, Mariano, que, o sea... La, tener, no invertir en la posición de, de Tyrant end eh, es una de las estrategias que más se usa en el mundo de los, de los high stakes, ¿no? de, 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 de fantasía de pago. ¿Por qué? Porque tú mentalistas tú dices, mira, yo solo voy a tener que enfrentar tres veces a la semana, o sea, tres veces durante toda la temporada a, que, a, claro. a Quito eh, Zach Ertz y, y Kelsey Todas todos las otras semanas Tengo
1: tipos que van a estar
0: parecidos sí, que van a estar parecidos ah, a Yo mí. prefiero,
1: ya sé que es una filosofía rara Pero a ver, yo me muevo en fantasía A años de luz de, tu, de ti y, uh -huh. Pero yo siempre prefiero tener Un grandísimo receptor en el banquillo De verdad uh -huh. o es sea, empezar la temporada con un grandísimo receptor en el banquillo Que no voy a poder sacar Que empezar con un gran taiden Porque uh -huh. sé que en algún momento o se me lesiona o llegan las jornadas de descanso y no sé qué y ese receptor me va a hacer un huevo de puntos y necesito sí. un, un tight end muy bueno para que me haga esos puntos,
0: ¿sabes lo que te digo? Sí, ]ido? no, eh. y yo, yo tengo esta filosofía, yo creo que este sí. año eh, la gran en mis drafts, si, eh, ayer mismo el draft que, que pide a, a T.Y. Hilton en tercera, yo había pillado a Kito en, al final de segunda ronda o, o pillo ahí a Kito en segunda ronda y Evan Ingram o E.J. Howard en cuarta o entonces o ya tío, ya paso completamente y pido eso a, por ejemplo este año yo no me fío nada de Ibron, Eric Ibron en los colts no me fío yo creo que fue un año muy raro el año pasado sí. lo que
1: hizo. Diez touchdowns no va no, no a Pero lo tiene. más lo que te digo es que en ese mismo equipo hay otro Tiden, que sí. es la bomba. Claro. Y además juegan... Muy, muy
0: bien con... Con, con, con doble Tiden. Sí, sí.
1: Entonces, al final es una apuesta arriesgada. Y eso me dijo una frase en el podcast de Analytics eh, Jesús Soler que me, me gustó y creo que además se puede aplicar a, a Fantasy. Él decía que cuando un jugador sobresale de la media... ...normalmente baja vuelve a la media... ...no sé claro. cómo... ...que es lo que
0: pienso por ejemplo de Jared Cook... ...Jared Cook es un veterano... ...que de repente el año pasado explotó en los Raiders... ...y ahora se va a los Saints... ...no veo, Mariano... ...y además tienes que gastar una se sexta, séptima ronda... ...donde está ahí... ...lo que te digo... Daryl Henderson... ...donde sale Christian Kirk... ...donde sale... ...a lo mejor Robbie Anderson... Eh, jugadores que a mí me gustan mucho, ¿sabes? Quizá Calvin Ridley, eh, son, eh, Dante Pettis, que son, son wide receivers que, o, o, eh, yo que sé, Tevin Coleman, a mí, no sé, Darius Guys, Royce Freeman. Yo prefiero cualquiera de estos que te di o incluso un, bu un, buen, eh, un buen quarterback este año, tío. Si, si yo encuentro sexta, séptima ronda, uh, ¿cómo se llama? El, que, el quarterback de los, de los Texans, eh, que se me fue la olla. Eh, bueno, en fin el quarterback de los Texans para mí yo creo que va a ser este año, va a ser el número uno y de vez en cuando yo le veo en sexta ronda séptima, no, yo ya le pillo ¿sabes? Matt Ryan en octava ronda de ojos cerrados
1: es que ahora entre los Wilson los Watson Watson, y, y no, Watson el, el, por eso Watson. no me salía, porque sí, sí, es que sí. estaba entre Wilson, Watson, eh, Watson eh, sí, sí, eh, sí, sí. hay varios que empiezan por W y me sí. lío siempre, Winston mm, sí. eh. Dishon, <ríe> Watson sí
0: bueno, Mariano, una horita, yo creo que ya está, ¿no?
1: 52 minutos de programa, yo, vamos... La semana que viene estás, Quería, no? quería acabar con Neil Gaiman, o sea que hoy has sido tú el que te has alargado. Eh, justo, la semana
0: no? pasada, la semana que viene estás, La no? semana que viene estoy... Eh, sí, estoy, estoy. Ah, entonces la semana que viene tenemos podcast.
1: ¿Sí? A, ver qué, a ver de qué hablamos, a ver qué bueno, nos sale. no,
0: la semana que viene ya habrá training camp, ya habrá seguro alguien lesionado, alguna, alguna polémica, ya, ya habrá más noticias. Ya habrá más
1: cosas. Bueno, señor. Un abrazo,
0: chao. Hasta luego.